0: meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, dann starten wir doch mal die aktuelle, die 48. mittlerweile schon von NWO Guys World mit NXT. Richtig vollgepackte Sendung, das kann ich euch schon mal gleich sagen. In diesem Sinne heiße ich euch natürlich Willkommen im Fall Life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan Wilma und der Wolfpack, Member for Life und ich würde sagen, wir starten. Also, wie gesagt, war, was uns da erwartete bei NXT, mein lieber Mann, das war ja schon Füller gewesen. Gerade auch Promos und Clips und Backstage-Sachen und was weiß ich. Also, ich glaube, würde ich jetzt mal zumindest sagen oder vermuten, ja, dass die NXT 2.0-Ausgabe wirklich die gewesen ist, wo wirklich richtig viel in einer Show reingepackt wurde und das aber nicht irgendwie unglaubwürdig rüberkam oder sowas. Ich feiere ja sowas, ich mag sowas, ja. Wenn eine Sendung ähm, nicht nur aus 2-3 Matches besteht, sondern das dann auch gut, gut, ja, vollgepackt ist der falsche Begriff, aber dann doch schon ne, gut gebuckt ist und das natürlich alles glaubwürdig ist. Ne? Ja, und das dann nicht langweilig ist, weil dann immer so das gleiche zu sehen ist, in dem Fall die Anreihung von Matches oder so. Ähm, sondern dann auch wirklich sehr so eine, kleine, ja, so eine kleine Mischung aus allem eben stattfindet. Ne? Und das erste Match, was wir gleich sahen, war Duke Hudson gegen Cameron Grimes. Baby, obwohl das war ja in einem Call. Ja, Grimes hat gewonnen, ein No-Holds-Board-Match. Ne? Ähm, ja, kam natürlich äh, Müllton-Deckel zum Einsatz und ein Pokertisch genauso. Da wurde Grimes zum Beispiel durchgehämmert mit einem Juli Nagi ne? oder einem Jokeslam aber das war ja so eine Abwandlung vom Jokeslam Das nennt man ja ein Juli wie ihr lernt habt vom guten Excalibur von AEW ja, das ging natürlich nur bis zwei. der gute Hudson hatte natürlich wieder seine Perücke auf damit man ja nicht sieht, dass er logischerweise jetzt eine Glatze hat ne? so war ja die Stipulation in dem Wargames Match gewesen ein Herr versus Herr Match war das ja was er eben verloren hat logischerweise jetzt hat er zum zweiten Mal verloren gegen Grimes ich muss sagen ja, weiß ich nicht, also da hätte ich mir eher gewünscht, wenn Hudson das Ding reisen kann, aber das war klar gewesen, ne? dass man dann praktisch ja, seine Glatze entblößt bekommt, das hat Grimes natürlich dann auch gemacht gehabt, war klar gewesen, so klassisch WWE eigentlich. Und dass eben auch ein Pokertisch zum Einsatz kam, war auch ganz cool, sodass man dann eben nochmal ihr zeigt hat, ey, da hat das eigentlich alles angefangen, ne, an diesem Pokertisch. Und das ist eigentlich das Gimmick von mir, von Dukatzen, weil er nämlich den Pokertisch aufbaute, wie so einen klassischen normalen Tisch, meine ich mal. ja. Aber ich muss eben auch mit dazu sagen, war also Cameron Grimes, seit der da jetzt die Haare, ich möchte mal sagen, gekürzt bekommen hat, ja gefällt fällt mir nicht wirklich, ne? Das ist das ideale Beispiel dafür, dass man wirklich ähm, ja oder wie man eigentlich von auch sein, ja, von seinem gesamten Outfit leben kann, kann man das so sagen, ja. Weil wenn man mit seinem Hut, mit seiner Weste, natürlich mit seiner, mit seiner geilen ähm, Catch Race into the Moon, da auch nicht mehr so aufbringt, dann ne, war der wirklich einzigartig gewesen für mich, ja. Er kam zwar jetzt mit der Weste nach draußen, er hat aber wieder den Hut aufgehabt. Noch hat er sich so gegeben, ne, so extrem, auch teilweise komödiantisch, ne, Was ja diese Gimmick meiner Meinung nach absolut geil und einzigartig gemacht hat. Noch hat er, ähm, ja, noch hat er da lange rumgealbert oder sonst irgendwas, ne? Den, den Bart hat er sehr geschnitten und so und hat generell so ein ganz anderes Verhalten an den Tag gelegt. Ich denke ja, dass das eben ähm, darauf hindeutet, dass der kurz vorm, und ich sag mal Aufstieg, ich weiß, obwohl es ja kein Aufstieg eigentlich mehr ist, ne? Ja, steht und dem dementsprechend bald bei Raw das Make-Down zu sehen sein wird. Und dann gehe ich später noch mal drauf ein, denn ich glaube, da sehen wir auch in Zukunft ein paar weitere, weitere Leute. Ähm ja, weil, habe ich ja auch schon mal gesagt, ne und da sieht man dann auch schon die Handschrift der neuen Ausrichtung von NXT 2.0, dass ja eben Vince McMahon der Boss ist von NXT. Ne? Natürlich weiter, also Triple H ist es zwar weiterhin, hat aber Jude an Macht verloren, ja, weil Vince im Final mit seinen ganzen Leuten aus dem Main Roster hier Tom Pritchard, äh Quatsch, Bruce Pritchard, nicht Tom Pritchard, das ist sein Bruder, der ist bei Major League Wrestling Produzent, äh Kevin Sullivan und John Laurinaitis rüberschaut, ja, und dann äh, final die Entscheidungen trifft, so ist es ja nun bei NXT 2.0 und das merkt man auch, ne, und er hat ja nun gesagt, dass er kein Fan so klassisch Vince McMahon like eigentlich ja gewesen ist, oder war vom Gimmick von Cameron Grimes und man das abwandeln müsse, damit dabei Rawls Makedown bestehen könne. So war die damalige Aussage. wie Ich denke, das deutet eben alle darauf hin, dass das die Handschrift von Vince McManus und seinen, seinen ganzen Leuten, naja, und er dann irgendwann jetzt demnächst im Main Roster auftauchen wird. Ich muss sagen, ich freue mich, wenn das wirklich so kommen sollte, ja. Aber dann bitte mit seinem eigentlichen Gimmick. Ne? Er hat dieses Gimmick ja noch, aber es hat so eine extreme Abwandlung erfahren, habe ich gar nicht gesagt, in den letzten Wochen. Und das hat mir nicht wirklich gefallen, bin ich ganz ehrlich, ja. Aber gut, vielleicht kann ich mich da auch komplett irren. Ich würde mich freuen, wenn ich mich da irren würde, ganz ehrlich, ja. Und äh, da komme ich noch kurz zum Finish, denn da zeigt er ja zum Beispiel, was war das da, Einen Caven wart gewesen, ja. Davor hat er aber einen Poison Runner gezeigt und den Caven praktisch auf dem Stuhl, weil Hudson sich zuvor auf diesen raufsetzte, der, der aber schon gut äh, demoliert war, was da aber nicht mitbekam und, <lacht> und fast durchgebrochen wäre ja, mit dem Stuhl. Ja, hat er nämlich versucht, ja, den guten Grimes selber die Haare nochmal zu rasieren. Ja, gut, dann hat er eben verloren. Wie gesagt, Hudson wurde denn seiner Glatze entblößt. So kann man das, glaube formulieren, ja. Ja, dann sagen wir, Cora, und Jade und Dakota Kai im Backstage-Bereich aufeinandertreffen. Die sollten dann später auch noch ein Match haben. Und da hatte Jade gesagt, sie sei noch nicht Fälle mit Dakota Kai. Bei, bei Mackenzie Mitchell standen sie natürlich. Und da hat sie noch gesagt, dass sie, dass sie sich freue, die ärztliche Freigabe erhalten zu haben, da ihre Schulter, sie war auch abgetaped gewesen, wieder in Ordnung sei. Oder zumindest, ja, die wieder, wie soll ich jetzt sagen es wieder im Bereich des Möglichen ist, anzutreten, so. Und Dakota Kai ja auch ist wieder so ein neues Gimmick eigentlich, ja. Die Entschuldigung ist auch mit, mit so, aber weiß ich nicht, ich bin Dakota Kai-Fan schon immer gewesen, ich finde die wirklich wirklich nice, ja. Die für eine Entwicklung enorm hat, ist echt heftig und war schon ein bisschen verwirrend gewesen, was sie gesagt hatte. Äh, Raquel Gonzalez versucht mit dir genau das gleiche zu tun, wie mit mir, Nämlich uns zu manipulieren. Also ich weiß zwar nicht, wo sie da versucht, ihn zu manipulieren, aber gut, war auf jeden Fall ein bisschen verwirrend gewesen an Und Cora Jade, die ja wie gesagt, die jüngste, habe ich, habe ich auch schon mal seiner mit 20 Jahren, 19 oder 20, ich glaube 20 ist er, ich jetzt sagte dann eben, okay, Mami, hat sie gesagt, Mami Kai. Äh, so eine Art, du willst mich belehren, so wie meine Mutter, ne? Äh, ich kann gut für mich an sozusagen und ja, dann sehen wir uns später in dem Match so sollte praktisch rüberkommen ja jo, und dann war Zeit gewesen dass der gute Grayson Waller rauskam ne? oh Gott also weiß ich nicht ne und das, und durch das werden wir später nochmal sehen also irgendwie ich finde ihn ja ganz cool aber so wie sie ihn jetzt darstellen und aufbauen zu einem, ich sag jetzt mal Main Event da ja das gefällt mir nicht wirklich war muss ich sagen, weil dafür ist das einfach auch alles noch zu neu und zu frisch. Also, jetzt nicht, dass er dabei ist, das soll man nicht missverstehen, aber diese ganze Hin und Her, ja, wo man nicht wirklich gewusst hat, in welche Richtung geht das überhaupt, ne? Ich kann mich natürlich noch daran erinnern, Walla wechselt immer zwischen der Cruiserweight Division, die ja eigentlich keine mehr ist. Warum, das habe ich alles schon erzählt. Und ich sag mal, NXT, ne? Und auch sein Outfit, das sieht, so, das sieht so unglaubwürdig aus, ja? Weiß ich nicht. Also, so. Mit seinen mit seiner Boxerhosen. also ich, also ich finde das Outfit-Potten hässlich, aber gut, auch das ist die Geschmackssache, ja. Bis hin zu, ähm, ja, er gibt Cameron Grimes ein paar Flirt-Tipps, ne, und war ja denn eigentlich so ein Face gewesen in dieser Fehle mit LA Knight, die sich ja nun schon eine Weile zieht und wohl auch weiterhin wird, denn hier haben wir nämlich auch wieder ein paar Sachen gesehen, ja. Und ja dann eigentlich schon, nicht Gipfelte, aber so, ja, das Highlight fand in Wargames logischerweise, ne, da ging er nämlich auch gleich auf einen seiner Probe, beziehungsweise, wie war die Wesen, ähm, sie ja schon bei Halloween Havoc aufeinander trafen. Was heißt aufeinander trafen? Da waren sie ja als, ähm, oder zuvor in der Woche aufeinander trafen und er, das wann genau, und er dann praktisch, nee Quatsch, Ellen Knight gewandert, so, und der dann praktisch als Host fungieren sollte bei Halloween Havoc, dadurch, dass er aber zu spät kam, ja, Grayson Waller eben. Wie gesagt, derjenige, und da hatte der auch seine Finger mit dem Spiel, dass der zu spät kam, diese Host-Position einnahm. So entstand dieser ganze Fehler eigentlich. ne Ja, und dann entwickelte sich da irgendwann dahin, ne, Richtung Wargames: man benötigt eben fünf junge, aufstrebende Talente, Tony D'Angelo, Camilo Hayes, Grayson Waller und Braun Breaker. Vier waren es gewesen, sorry. Ja, die eben dann die alteingesessene Garde der ja, des NXT-Brands, des NXT-Rosters, in dem Fall waren es ja, ich sag jetzt mal DIY, Gargano, Champa, dann und dem guten Knight, ne, um diese dann eben zu besiegen. Und seitdem wird er ja dargestellt als absoluter Monster hier. ja. Also da war er dann praktisch wieder so ein Heel und das wird dann wohl auch jetzt die finale Richtung sein, obwohl Knight ja eigentlich auch ein Heal ist. Ne? Also da fehlen gerade gra praktisch zwei sogenannte Bösewichte gegeneinander. ja. Aber mir gefällt das nicht, wa? diese Darstellung von ihm, das ist mir irgendwie Weiß ich nicht, das ist unglaubwürdig. Weiß ich nicht, also äh, hätte ich nie mit gerechnet, dass der da, ich sag jetzt mal, so eine große Karriere oder haben wird oder ihn die bevorsteht in der WWE. Da äh, finde ich andere wesentlich wesentlich interessanter von dem Gimmick her bei Jude. Und er ist ja sowieso so ein Australian Playboy. Er ne? hat ja bei Insta dann gezeigt, wie er Gageno letzte Woche dankierte. Gageno haben sie natürlich nicht gezeigt, ne? aber er sagte das dann eben auch im Ring, dass er damit ein praktisches Statement gesetzt habe, ne? dass er, was hat er noch gesagt? Er hat, äh, jo. dass er eine NXT Legende zerstört habe. Natürlich darf man jetzt den Namen Johnny Gargano nicht mehr erwähnen, weil er ja nun nicht mehr unter WWE Vertrag steht. Ne? Da, ja, da, fallen sie dann gleich in ihre alten Muster zurück. Möchte ich mal beinahe sagen. Also dann gleich wieder, ja, so letzte Woche wollen wir noch versuchen, dass, die, dass dem bei uns bleibst okay alles klar dann äh, bist du erstmal weg so nah, wir geben dir einen würdigen, einen würdigen Abschied ja und in der nächste nächsten Woche tun wir so als sei überhaupt nichts gewesen auch so eine klassische Vorgehensweise im Wrestling Business oder wir tun so als als hättest du nie unter Vertrag gestanden bei uns ne denn Waller attackiert ja ich sag jetzt mal Johnny Gargano in dessen Abschiedsrede ja zum Schluss mit dem Stuhl und hat ihn dann aufs übelste abgefertigt haben so dass denn Gargano praktisch seinen Dienst als erfahrener Mann den ganz zum Schluss nochmal nachgekommen ist und Walla over gebracht hat, wie man das so schön sagt, ja, und darauf ging er dann natürlich ein, hat eben eine Insta-Story gemacht, ja, ne. ähm, also wo er Gageno zusammenschlug, was man jetzt eben gesehen hatte und so weiter und so fort, und dann hat er eben doch, die Fans weil er, haben ihn natürlich genannt, was auch gut, ja, dann ist er auf diverse Tweets eingegangen, die eben auch getwittert wurden, ja, über die Attacke von ihm gegen gegen Johnny Gargano, weil der die letzte Show von ihm gewesen ist, von Johnny Wrestling wie er ja genannt wird. Ja, da haben sie ihn ja dann oder da haben sie unter anderem dann auch einen Tweet gezeigt von Barrett, der ihn kritisiert und der ist ja ein Kommentator bei NXT. Ne? Da hat er sich dann kurz an den gewandt und sagte, ey, mich interessiert überhaupt nicht, was du sagst, Barrett, denn äh, deine Meinung zählte zuletzt in der WWE 2010. Ne? Das ist natürlich auch schon auch schon geil, so eine Anspielung. Ja, und Barrett, meine ich mal. Da haben sie noch ihn im Köcher, meine ich mal. Ja. Die WWE, also auch Raw und SmackDown, natürlich, oder ja, der Raw und SmackDown, den sie auch noch zurückholen könnten. Der ist auch noch nicht so alt, ne? Aber wie gesagt, ähm, alles nur Spekulation von mir selber aus, ne? Und von daher, ähm, ja, verabschiedet er sich denn mit den Worten, ähm, er ist der next Big Player sozusagen. Es war so eine reine Promo, Promo oder ja so ein, ja doch, so eine reine Promo gewesen, ne? so, eine, so eine reine Hype-Promo, dass er sich selber overbringt und das war. Dann sagen wir das, das nämlich auch, wie er dann durch den Backstage-Bereich lief, ne, auf diverse Leute traf, Tiffany Stratton zum Beispiel war auch dabei und das finde ich eigentlich auch hohl, muss ich sagen, dass man ihr Gesicht nicht wirklich zeigt, ja, weil sie ja da ja, gab es doch keinen Clip oder sonst irgendwas, ja. Sondern ähm, sie wird ja dann wirklich immer noch ja, so präsentiert als absolute Überraschung. Wie sieht wie sieht sie jetzt wirklich aus und so was. Ja? Aber ich möchte nochmal betonen, man hat sie schon in der 2.5 Division ein einziges Mal gesehen, wo sie auch gleich gegen Amari Miller gewinnen konnte. Man weiß doch, wie sie aussieht. Ne? Und das ist genau das was Ich meine, das ist einfach nur dem nicht. Das ist einfach nur dumm. Ne? Ich meine mal, die, die NXT 2.0 schon, so ist meine, meine Herangehensweise, oder Vermutung, ja, die schauen sich eventuell natürlich auch zu pfeifern. und da weiß man ja dann, wie Tiffany Stratton aussieht, warum tun sie so, als wenn jetzt ein großes Geheimnis ist und bauen darauf wahrscheinlich irgendwie eine Storyline auf, also weiß ich nicht, auf äh, oder rund um Daddys Little Rich Girl, wie sie sich ja nennt, ja so eine, naja, die gerne hier shoppt mit bei Gucci und all so was ja so ein so, so richtig Rich Girl eben, ne? Ich finde es wirklich ganz nice, muss ich sagen, ja. Und die traf dann nämlich auf Waller. Man hatte sie ja nicht gesehen, habe ich gar nicht gesagt. Gesicht wurde ja nicht unkennlich gemacht, aber die Kameraführung war so gewesen, dass man ihr Gesicht nicht zu, ja, nicht zu Gesicht bekam, sozusagen. ja Und sagte, dass auch ihr Papa äh, sagt, dass Grayson Waller ein schrecklicher Mensch sei. Glaube ich, so war das gewesen, ja. Ja, und was soll man sagen? Da kam der gute LA Knight wenig später an. Ich machte das mal, das war so verteilt gewesen so auf die ganze Show. Ich machte das mal jetzt fertig mit Waller und LA Knight, ja kam dann vorgeflitzt mit seinem Ferrari, denn letzte Woche hat er ja zum Beispiel, ich glaube, die hieß, Anaschir, ne, ne Quatsch, ja, doch, Anaschir hat er ja praktisch entführt, oder was heißt entführt, ja, der hat ja praktisch zu einem Date ausgeführt, ja, obwohl die ja zuvor mit da ein bisschen am Anbandeln war, beziehungsweise er mit ihr rumflirtete, ja, und er da ja schon nicht so, nicht so amused gewesen ist, ne, ja, und äh, da kann man ihn wieder mit dem Ferrari fahren, ja, ja gut shootete dagegen Waller, ne? wenn Waller sich nicht bald auf den Weg zum Ring begebe, dann werde er, er ihn finden und ihn ja, einen Arschtritt verpassen, sozusagen. Ja? Dann sah man eben, wie gesagt ähm, zum Ende der Sendung hin, wie Waller denn wiederum die gute Tiffany Stratton nahm, ne? also an der Hand führte und auf seinen Beifahrersitz hinsetzte. Man sah wieder ihr Gesicht nicht, ne, und er shootete noch ein bisschen gegenüber L.A. Knight, stieg dann indessen Ferrari ein ne? und fuhr dann davon mit Tiffany Stratton. Da haben wir wohl Neut-It-Couple sozusagen. Ne? Und da sah man dann eben, als er wegfuhr, dass er ja, dass der gute L.A. Knight hinter dem waren zusammengeschlagen lag. Natürlich von ihm, so sollte der dargestellt werden. Ne? Und zuvor, habe ich nämlich auch noch einen Clip, da wollte er nämlich hier... Mit dem guten Braun Breaker, der den Main Event bestreiten sollte gegen Roderick Strong, haben wir ja letzte Woche gesehen, dass sie da einander irriten, ja, oder heiraten sind. Wollte er mit ihm abklatschen, ne? weil sie ja nun hier die Überkings sein, weil sie Wargames gewonnen haben und so. Und äh, ja, der hat gesagt, ja, ey, äh, er will mit ihm nichts zu tun haben, er soll immer lieber verschwinden aus dem Locker Room, ja. Und die ganzen anderen waren auch seiner Meinung gewesen, die anderen Talents, die man aber noch nicht so oft gesehen hat bei NXT, ja. Ja, und dann hat er gesagt, okay, alles klar, so ein Typ, der mit so vielen Promis unterwegs ist, wie ich das bin, benötigt das sowieso einen eigenen locker -Rumme. ich glaube, so war es gewesen, ja. Und dann ist er verschwunden, also da war schon wirklich, Walla war wirklich richtig präsent in der aktuellen NXT 2.0-Ausgabe, das muss man mal wirklich so krass sagen, ja. Doch, das war schon krass gewesen eigentlich, ey. Achso, dann hat er nämlich auch noch gesagt, dass Vic Joseph, der wohl einer der engsten Freunde von Gargano sein soll, war die, ich auch nicht gewusst habe, hat er letzte Woche gesagt, ne, einfach nur tatenlos zugesehen hatte und seinem Partner oder seinem Kumpel nicht helfen konnte. Das hat er auch noch gesagt. Ja. Dann gab es einen kleinen Rückblick auf, genau, Wesley und Nash Carter, besser bekannt als MSK. Ja, Imperium war zum Beispiel gar nicht zu sehen, ne? Newt, das war das mal auch nicht. Man muss ja auch nicht immer ständig alle zeigen. Ja, sie müssen ja auch eben oder was heißt Sie müssen, sie zeigen ja wirklich sowieso haufenweise neue Talents in den in den letzten Wochen Wochen und Monaten eigentlich. Ja, seit dann den Startjahren sind als NXT Superstar. Und da haben wir ja gesehen habt, das war auch so ein Rückblick gewesen. Ne, letzte Woche, wie sie auf ihren Schamanen trafen. Und das ist ja oder war ja der gute Matt Riddle gewesen oder einfach nur Riddle. Ne. Habe ich auch schon gesagt, hab, warum, wieso weshalb, ja? Ich würde das wirklich nice finden, wenn wir die in Zukunft bei Money Night Raw sehen würden. Das sind zum Beispiel die, was ich sagte, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir noch welche sehen in Zukunft in Main Roster und die dann irgendwie ein Stable bilden mit Riddle. So eine durchgeknallten Kiffer-Typen möchte ich mal sagen. Das habe ich alles in der letzten Weg's oh, World Folge schon erzählt. Könnt ihr natürlich gerne mal reinhören. Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Ne. Die dann eben, ja, die guten Riddle. An Himmeln und so weiter und so fort. Ja, und er wollte jetzt schon endlich, den haben sie ja offen lassen in der letzten Woche, in die Gürteltasche reinschauen von beiden. Ne? Und das war natürlich auch alle Comedywesen, ne? Was der da alle draus wollte, Schere, ein Tacker oder keine Ahnung, was da hat dann einen Baseballschläger rausgeholt, ja. Haben sie sich mega mäßig freut ihr habt zum Selbstschutz, hat OS Lee gesagt, ja, ja. Und dann hat er gesagt, ey, damit ihr wieder auf den richtigen Weg zurückfindet und nochmal take team champions werden könnt, müsst ihr euch von diesen ganzen Sachen lösen und euch eben nur darauf fokussieren, hat er gesagt, ja, und praktisch als, ah ne, dann hat er noch so einen Verkehrspin rausgeholt, und als krönenden Abschuss, und dann hat er eben doch äh, den beiden zwei geschenkt, weil die sind eben so aus dieser übermäßig kleinen Gürteltasche rausgezogen, ne. hat er denen eben noch einen Scooter geschenkt, und sie sich und davor selber einen Scooter rausgezogen gehabt, ja, und hat dann praktisch unter Beweis gestellt, dann, ey, äh, ne. ja, ihr müsst euch, wie gesagt auf den Ware, Ware eben, Konzentrieren und ihr habt dann geschenkt von mir, sozusagen, weil ich euer Schamane bin. Ne? Deshalb, also das ist schon so eindeutig, wir werden MSK definitiv bald bei money Night Raw sehen und dass denn diese ganze Take-Team-Zusammenarbeit mit Orton vorbei sein wird. Oder Orton ist noch weiter in einem Team mit Riddle, ja, und die, ver die verknüpfen nicht irgendwie so geil mit MSK. Ich würde feiern, aber das ist schon mehr als eindeutig, ja. Was war noch gewesen? Casey Callen-Zero und ähm, die gute Caden Carter looten ja in der letzten Woche Josh Briggs und Brooks Jensen zu einem Konzert Konzerteinnahmen. So kurz ihr zeigt ja, wie sie da am Start waren, ja, ein bisschen rumdancen und beide total verliebt waren in die Bing Girls, die dann auch miteinander getanzt haben ne, auf diesem Festival und die so anhimmelten, möchte ich mal sagen. Und da war das eigentlich auch schon vorbei gewesen. ja Weiß ich auch nicht, wo das soll, in welche Richtung, aber lassen wir uns auch mal da natürlich sehr gerne überraschen. Das zweite Match war Amari Miller gegen Ivy Nile von ähm, Diamond, Mine gewesen. Die ist auch davor noch ein bisschen eingestimmt worden. Ja gut, äh, Malcolm Miller shootete ne, gegen den guten Braun Breaker, weil Stronger, wie gesagt, den Main Event bestreiten. Will er auch alleine bestreiten, hat er gesagt. Ja, das war denn eigentlich auch schon... Ivy Nile hatte auch Amari Miller eindeutig besiegen können mit einem Necktrap, so haben sie es damit ja. Und der gute Hatchiman, der Trainer, war zum Beispiel gar nicht zu sehen gewesen. Das fand ich eher ein bisschen... Verwunderlich, der ist ja auch wirklich angestellt als Trainer, wo ihr merkt, bei NXT, ne? Und äh, fungierte ja eben, wie gesagt, bis vor kurzem ja selber noch als Trainer von Diamond Mine. Warum er jetzt nicht zu so sehen war, ich weiß es nicht. Xion Quinn war denn noch Backstage gewesen und sollte zu seiner ersten Niederlage Stellung beziehen in der letzten Woche gegen Santos Escobar hat er auch gemacht, ne? Und hat gesagt, er, er werde die oder ähm, ja, das Spiel ist offiziell gestartet, eröffnet, sagt er, und er. Er hat es praktisch verstanden, ja, was Elektra Lopez für ein Spiel spielt. Ne? Denn äh, er auch so, so, eine, so eine kleine Anwandlung, möchte ich mal sagen. Ja. Sie hat das ein bisschen vorgegeben, hat da jetzt auch bestätigt, ich habe das halt nur ein Plan gewesen, ist, an ihn interessiert zu sein denn, und hat ihm ja dann auch einen Schlagring zugesteckt bzw. auf die Finger gezogen. Ja. Und dann kam es eben zu rüber in der letzten Woche, als wenn Lopez praktisch gegen Escobar turned, weil es ja, wie gesagt, Xiao Quinn diesen Schlagring gab, ne? damit er denn eben zuschlagen kann. Das war dann aber alles nur eine Finte gewesen, weil dann durch eine Ablenkung er nämlich verloren hatte, Xiao Quinn. Ne? Ja, dann kam äh, Von wegen mit dazu, der hat ja Kyle O'Reilly raus, rausgeschrieben letzte Woche oder, oder ihn so attackiert, dass er ihn rausgeschrieben wurde. Denn auch der gute Kyle O'Reilly, habe ich ja schon mal gesagt, ist ebenso jetzt ein sogenannter Free-Agent, ne, ist jetzt auch wirklich auf dem Markt, genau wie Gargano, weil beide eben ihre Verträge oder neue Verträge abgelehnt haben. Ne. Darauf ging er denn eben ein und wer noch weiter ein Problem mit ihm habe, er werde nämlich noch weitermachen mit der Zerstörung, der soll ruhig kommen. Und Robert Stone stand ebenso jo, ähm, rechts von Mackenzie Mitchell, als von Wagner mit Zucker, aber auch als Xion Quinn schon schon ging, ja. Der ist ja auch so ein bisschen als Scout unterwegs und scoutet immer seine potenziellen neuen Kandidaten, ja, seine neuen Talents und sagte, er habe es satt nicht mehr äh, er habe es satt, ignoriert zu werden. So, und der wolle akzeptiert werden. Und das, und dafür werde er jetzt einstehen und werde auch dafür in Zukunft sorgen. Hat ihm leider mit seinem Handy rumgespielt und dann kam eben Van Wegner mit. Zu. Also ich denke, er wird sich Van Wegner Wohl als Manager an dem Quinn ich nicht. Die sind auch schon ein paar, paar Mal aneinander. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und wir sehen dann nur noch die gute Wendy Show. Die haben wir jetzt auch wieder gesehen. Ihr habt äh, die ehemalige Anführerin von Tian Sha. Ist das, nämlich. das ist die gute Mai Ling. Oder Mai Jing. Finde ich ja traurig, dass sie Tian Sha aufgelöst haben. ja, Denn die lief nämlich bei Lash Out. Es gab mal wieder eine neue Ausgabe von Lash Legend. Mit dem Titel Lashing Out. Nicht Lash Out. Lashing Out. Und lief dann praktisch wieder mit ihrem Kissen und mit ihrer Schmusedecke da an Jacket-Time vorbei, die nämlich die Gäste waren von der guten Lash-Legend, die war auch zum ersten Mal in der 2-5-Division gesehen haben. In dem Ring, ja. Und weiß ich nicht, wo das da alles hinführen soll. Ich meine, letzte Woche habe ich gesagt, okay, alles klar, äh, sie hat sich als eben ähm, Jacket-Time und die Grizzled Young Veterans sich äh, in eine Klavitten bekamen, wie ich das ja mal so schön sagte, ne. Hatte man sie ja zum ersten Mal sehen mit ihrem neuen Gimmick, Wendy Show? Ne? Das, das, das ist ein Name von irgendeiner Schauspielerin oder von irgendeiner Rolle in irgendeinem Hollywood-Film. Ich komme aber nicht drauf. Ähm, ja, nee, Spider-Man, glaube ich, war Wendy Show natürlich. Spider-Man ist es. Und ähm, ja, da tauchte sie ja schon das erste Mal auf hinter der Theke. Ne? so ein bisschen verschlafen mit dem Kissen in der Hand und hat dann nur so ein bisschen ihr Kick so okay, da so okay da war noch schon ist dann wieder so nach unten gegangen ja, und hat dann wieder gepennt gehabt ja also ich denke sie könnte sich vielleicht mit Jacket Time in Zukunft zusammen zum Ike Manjiro, Ike Manjiro is my hero hat oder out denn gesungen ja und mit Kushida aber ob man das wirklich sehen will gewesen nicht, ne? weil da auch die Farbe steht, dass das so ein extremen Comedy-Gimmick wird, was der Ike Menjiro eigentlich ist. Das ist also ein Comedy-Charakter, der aber auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich als glaubwürdiger Wrestler meiner Meinung nach dargestellt wird, ja? weil der wirklich richtig was drauf hat im Ring. Ich finde den wirklich nice, Ike Menjiro, ja. Und das war dann eigentlich schon gewesen. Ne? Hat er, nee, dann haben sie auch ein bisschen geflucht oder sich ein bisschen in Rage geredet über die Grizzled Young Veterans, das sollten wir später noch ein Match sehen weil sie eben gefragt wurden von, von Lash Legend und das war dann eigentlich, ne? Und ich habe ja gesagt, ja, also ich äh, hätte auch gar kein Problem damit, wenn man eben die gute Lash Legend nur in ihrer, ich sag jetzt mal Talkshow sehen würde. Ich muss sie nicht unbedingt im Ring sehen, bin ich ganz ehrlich, also, weil ich eben auch mal als was komplett anderes empfinde, ja. Und der gute Haaland sollte sein erstes Match Bescheiden, natürlich. Zerstörung hatte gewesen oder natürlich erwartet uns da eine Zerstörung in dem Fall musste der gute Guru Raj dran glauben ich weiß gar nicht hat er sein NXT-Debüt eben der war ja überwiegend nur in der 2-5-Division zu sehen gewesen der letzte verbliebene Mann aus Indien nachdem sie alle entlassen haben eigentlich ja. ja gut das war glaube ich klein gewesen oder dass es das da mehr als eindeutig werden wird er hat eben davor noch einen Clip gehabt Joe Gacy mit seinem, ich sage jetzt mal, Bodyguard Gunnar Haaland, hat einfach nur noch mal zu ihm gesagt, ey Haaland, du wirst dein erstes Match bestreiten. Ich bin stolz auf dich sozusagen und stehe, stehe zu dir selbst, so wie ich es dir beigebracht habe. So kann man das natürlich formulieren. Und dann kam was interessantes, da weiß ich auch nicht, ob das schon so eine Andeutung auf ein Comeback ist. ne? Denn der gute ähm, Haaland wollte nämlich noch weiter losgehen auf den guten Guru Orange, wurde dann aber von Trainern und von, ja, von Backstage-Personal-Securities ja, nach draußen befördert. Sie wurden praktisch der Halle verwiesen, so sollte drüber kommen. Und da, ja, da sollten sie gerade die Treppe nach unten gehen. Ne? Und da war auch wie Brian Kendrick am Start gewesen, den habe ich gar nicht erkannt. Der eben ja jetzt seit der Romazeit als Trainer bei NXT fungiert, wenn er seine Karriere vor einigen Monaten beendet hat, ganz offiziell, ja? Beziehungsweise war eigentlich war die Rede von, dass er Produzent ist. Egal, man ist doch meistens äh, in der Doppelfunktion tätig. Meistens sind die Produzenten auch als Trainer tätig bei NXT. Und der, ähm, ja, hatte sich Joe Gacy vorgenommen und so ein bisschen Rüde angepackt und ist dann irgendwie an die Schulter gekommen von Haaland. Der fühlte sich dann natürlich leider einige und ja, und warf denn wirklich Brian Kenwick die Treppe runter. Ja. Das kam dann aber nicht so krass rüber, wie es wahrscheinlich dargestellt werden sollte. Ja Und der ja, äh, lag dann, das haben wir später dann nochmal, ihr seht ja nicht mehr da auf dem Boden logischerweise, musste behandelt werden, Harland und Gacy verschwanden, sondern lag dann auch praktisch mit einer Halskrause im Backstage-Bereich beim Arzt und wartete eben auf den auf den Abtransport ne, Richtung Krankenhaus. Und ich kann euch schon mal vorweg, vorweg sagen, dass eben nicht nur er ins Krankenhaus wurde, sondern auch La Knight, ne, weil er von Waller attackiert wurde, habe ich gesagt, ihr habt, habe ich gerade so zusammengefasst, was ja, der, was ja die gesamte Show über gezeigt wurde und auch Cora Jade ebenso, denn auch da ist wohl wieder was mit der Schulterverletzung gewesen. Denn und dann komme ich jetzt zu zum vierten Match. Sie gewann gegen Dakota Kai, wurde denn aber ja ähm, von Many Rose noch abgefertigt, Da kam Toxic Attraction. Nach draußen, ne? Ja, und Gonzalez safte nämlich zuvor. Die gute Cora Jaden Prügel, sich mit Dakota Kai. Das sagen wir dann auch noch später bis zum Parkplatz, ja, wurden dann auch auseinandergehalten. Und schlussendlich ist dann für nächste Woche ein Match festgesetzt worden, ein Street match zwischen ihm Dakota Kai und Raquel Gonzales. Und ebenso wird Van Wegner in Action sein. Drittes Match komme ich später zu. Gibt es auch noch für die nächste Woche. Ja, und äh. Mandy Rose war nämlich am Computatorenpult gewesen, genau, und hatte dann eben wie gesagt Cora Jade fertig gemacht ja. ne. Ja, also hätte ich auch nicht gedacht, war, dass Cora Jade so in diese Titelgeschehen mit eingreifen wird irgendwo. Ist schon gerade, ach so, und weil ich gerade nochmal an Grayson Waller gedacht habe, oder eben daran dachte, wer ist denn noch eigentlich alles, alles ähm, ja, da als Nummer 1 Herausforderin, Kylie Ray war zum Beispiel nicht zu sehen gewesen, Beziehungsweise Ole Shirai war mal zu sehen, denn die fluchte nämlich backstage als Walla ja eben das Stratton traf. Ähm, ja, auf japanisch, keine Ahnung, was er gesagt hat. Und Walla sagt einfach, nur, oh, ich glaube, sie mag mich, hat er gesagt. Ja. Und ja, das fünfte Match, das haben wir auch gesehen in der letzten Woche, hat sich ja auch äh, angedeutet, gehabt, weil Chase ja Tony D'Angelo, und Chase hat auch verloren gegen Tony D'Angelo. Ja, ich möchte mal sagen, dahingehend. Äh, Beleidigt hatte und gesagt hatte, dass er doch, wenn Andrew Chase in dem Wargames-Match gestanden hätte, so hat Chase selber gesagt, ihr habt äh, ja, gegen ihn keine Chance gehabt, hätte. Ne? Und ja, weiß ich nicht, ne? Also er hatte dieses Mundstück, ihr klaut Tony die Angelo, und hat auch Wort gehalten, hat danach eine Promo gehalten, ne? Und so weiter und so fort. Hat er das Mundstück geklaut von Pete Dunn und hat das immer in, in, in so einem kleinen Glaskasten irgendwie jetzt beihabt. Also ich finde ja sowas nicht so geil, war. Natürlich ist es mal was anderes irgendwie, ja. Aber weiß ich nicht, ähm, eine Storyline aufzubauen darüber, dass man jemandem das Mundstück geklaut hat. Wa? Und jetzt gerade auch so in dieser aktuellen Zeit, Pandemie sag ich nur, ja, weiß ich nicht, ob das alles so, so geil ist, war. Dann ließ sich natürlich nicht lange bieten, wollte gleich ähm, ja, ihn attackieren und zum Fight aufrufen. D Angelo sagte aber, er habe keine Lust auf Fight, und, äh, auf den Kampf und wie, wie auch immer. Ja. Und äh, er habe noch Geschäftssachen zu erledigen und so weiter und so fort. Ja Und ja, wollte dann verschwinden, wollte ihn natürlich trotzdem attackieren, den guten Pit dann. Ja. Der, der hatte sowas schon Abend, Ja, konnte Tony D Angelo vertreiben und trat dann praktisch auf diesen Kasten rauf, in der zersplitterte, nahm er sich das Mundstück, ja, zurück, setzte das in seinen Mund und dann war die Probe vorbei, also ich fand das nicht geil, war, bin dir ganz ehrlich, wobei ich sagen muss, Tony D'Angelo ist auch ein geiler Charakter, ein geiles Gimmick, finde ich, also ja. dieser, wie ich ja schon mal sagte, italienische Straßenschläger mit Verbindung zur Mafia irgendwie, ja, kann ich mir vorstellen, dass da, und der hat auch Rösterisch was finde ich zumindest, ja, also da hat er mich auch überzeugt, ähm, glaube ich auch wirklich, dass man, da auf längere Sicht auch was Großes sehen könnte, war habe ich ja schon mal gesagt. Ich da irgendwie so ein Mafia, ähm, so ein Mafia-Stable irgendwie zu präsentieren. Wer immer dennoch die weiteren italienischen Rollen oder American Italo einnehmen werden, wie auch immer, ob Dame, ob Mann, ich weiß es nicht. Aber ich feiere das, also ich finde den wirklich nice. Tony D'Angelo, ja. So, was war denn noch gewesen? Ähm, jo dann war eigentlich schon der sechste Match gewesen. Idris Inofi hat schon wieder verloren sein zweites Match gegen Bauer. Da haben wir ja vor zwei Wochen gesehen, dass Bauer ihn und also Inofi und Solo Sikoa attackierte. Der schaute sich jedoch auf dem, auf dem Monitor im Backstage Bereich an und das war dann eigentlich schon gewesen. Hab ne? habe ich gar nicht gesagt, Bauer ist jetzt der, der neue Boss von Tian Sha, wenn man das überhaupt noch so nennen kann. Hat ja die Rolle praktisch eingenommen mit dieser Gesichtsbemalung ne? und diesen Rauch Spucken, was ja mein Jing hatte zuvor, ja, die ja jetzt als Wendy Show, und da, ich weiß auch nicht, was sich WWE dabei denkt, äh, vor allem dann gleich zwei oder zwei, drei Monate später sie unter diesem neuen Gimmick schon zu präsentieren, also weiß ich nicht. Nun gut, ähm, ja, der e match gegen Idris, Inafi mit einem Monster-Roundhouse-Kick und das war eigentlich auch schon gewesen. Also mehr war er noch nicht, wahr? Ja, und dann ähm, ist eigentlich schon, schon Time gewesen, genau Zeit gewesen für Jacket-Time, die gewann gegen die Grizzled Young Veterans, weil die sich ablenken ließen von die Creed Brothers, die auch nach draußen kamen, praktisch auch klar machten, nee, ey, wir sind ohne da als Take-Team. Ja, aber Imperium war nicht zu sehen, wie gesagt also von daher, äh, ja, schauen wir mal, wie das da auch weitergeht. Ne? Aber Brook Brooks Jensen und Josh Briggs sind ja sowieso die Nummer 1-Ausforderer. Also von daher werden, wenn dann erstmal die eine Chance bekommen. Ja? Und ich frage mich auch, was ist mit dem guten Odyssey Jones? Den sieht man gar nicht mehr irgendwie, ja? Also auch komisch. Ja, und dann ist eigentlich schon Zeit für den Main-Event. Beziehungsweise ja Braun Breaker gegen Roderick Strong trafen eben auch noch Trick Williams und der gute ja, Camelo Hayes, der einzig wahre wahre Champion, der einzig wahre Art Champion, sagt er immer, hier bei NXT auf den guten... Oh Ach ja, auf Roderick Song genau. Dann reden die so ein bisschen aneinander, und Malcolm Bivens äh, wies denn beide auf eine Karikatur hin, die eben auf so einer Kabelbox stand, neben Trick Williams, ne? Natürlich weiß man ja, wer ne, ein begnadeter Karikaturist ist, wenn man hier fleißig zugehört hat und auch NXT verfolgt, natürlich Dexter Loomis, ne? Dass der eben äh, so, ja, praktisch über diese Zeichnungen, die er selber malt ja spricht, ne? also sie sich praktisch zum Ausdruck bringt, obwohl er auch nicht zu sehen war, genau wie in die Hardcore und Persian Piotta war er auch nicht zu sehen, ne? weil er ja, sein Gimmick darauf beruht, dass er eben, ich möchte mal sagen, dann schon so ein bisschen Psychopath ist, ja, der eben ja, nicht spricht oder nicht sprechen will. Ne? Ja, und darauf war dann eben zu sehen, wie Williams wegrannte vom guten das haben wir auch gesehen, ja, ne, bei Wargames, und dass er ihn zu einem Match herausforderte. Ist auch festgesetzt worden, das ist nämlich der dritte Match, ja, weil ich vorhin noch nicht erwähnt habe, erwähnen konnte für die nächste Woche ja, und dann haben wir dieses Match also, wie gesagt, festgelegt bekommen. Dexter Loomis gegen Trick Williams, Van Wegner in Action, ich sag's nochmal gerne nächste Woche und eben Street Fight, Raquel Gonzalez gegen Dakota Kai. Und der Main Event, ja, den, da gewann Braun Breaker gegen Roderick Strong war auch wieder ein gutes Match gewesen und da war dann genauso, wie mit Grayson Waller, kam Tommaso Ciampa nach draußen, fertigte Breaker ab und hielt wirklich und auch zeigte mit seinen Aktionen gegenüber Breaker so was von hier äh, Andeutungen, beziehungsweise hier lastig, dass er den Titel nicht so einfach an Breaker abgeben wolle. Ne? Also auch da ist es eigentlich genau so ein, so ein absoluter Turn und Switch. Ne? Während Breaker die ganze Zeit über als Face dargestellt wurde, war er denn bei WarGames ein hier. Gewesen, ne? aber wirklich der klassische hier und Champa, ja, das absolute Monster baby face ja. Und jetzt drehen sie auch da den Spieß wiederum, dass der Breaker, der wird auch definitiv der nächste NXT Champion werden, als so würde ich jetzt sagen, als kommendes Aushängeschild von NXT darstellen wollen. Ne? In dem Fall sei jetzt wieder als Monsterface unterwegs und Champa ist jetzt auf immer der Böse, möchte ich mal sagen, ja, also weiß ich nicht. Das ist mir alle zu. Zu schnell, too much, dieses hin und her, ja, das ist nicht gut. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber so an sich war NXT 2.0 2.0 auch wieder ja nicht mal so schlecht es meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds. Das es jetzt gewesen sein. Denn jetzt wird es natürlich Zeit, dass wir auf Winter is Coming eingehen. Mann, 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 da freue ich mich schon. Wardlow und Matt Seidel war zum Beispiel auch noch fest. Hier ich gehe auch mal kurz auf einen, denn MJF, musste ja seinen Diamond Ring verteidigen gegen Dante Martin und ebenso wahrscheinlich absolute Dream Match, oder? Brian Danielson bekommt jetzt endlich seine Chance, World Champion zu werden und trifft auf Adam Hangman oder Hangman Adam Page und ebenso Serena Deep und Hikaru Shida. Und lasst euch mal überraschen, was da noch alles so passierte. Also lasst uns loslegen mit Ivy Dynamite. So, wie ihr sagt, also, ne? ich würde sagen, es geht weiter mit Ivy Dynamite. Und mein lieber Herr Gesangsverein, was war denn das bitte für eine Ausgabe? Also, ich glaube, das wird doch jetzt eine etwas kürzere Ausgabe, denn und das ist eigentlich ungewöhnlich für Dynamite. Ja, was heißt ungewöhnlich, dass man eben ja vier Matches festgesetzt bekam, ne, schon seit einigen Wochen. Brian Danielson, wie gesagt, bekam ja eine World-Titel-Match gegen Hangman Adam Page. Dante Martin traf auf MJF. Um Den Diamond Ring ja und Wardlaw auf Matt Seidel, das ist das letzte Match, was sehr kurzfristig angesetzt wurde. Und in Hikaru Shida auf Serena Deep und mehr Matches gab es auch nicht. Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, genauso ist es. Und was soll ich sagen? Man hatte sich schon fast gedacht, ja? das erste Match war wirklich gewesen, das World-Titel-Match. Wie lange haben wir uns dieses Match herbeigesehnt, möchte ich mal sagen. Wie lange ist dieses Match aufgebaut worden? Wie lange äh, geht diese Fehde jetzt? Wie lange haben wir geile Promos gesehen und, äh, ja, und haben praktisch, ich möchte mal sagen, äh, The Long Way to the Title von Brian Danielson gesehen, ja? indem er die ganze Dark Order zerstört hat? Eigentlich unfassbar. Gleich das erste Match gewesen, ja, sowas haut Dynamite einfach mal als Opener für eine normale Show raus, in dem Fall für eben Dynamite, ne, das würdest du in keiner, und ich hab's schon diverse Male gesagt, ich weiß, das würdest du in keiner anderen Wrestling-Liga sehen, dass erstens so ein Match eine Opener ist, zweitens sowas überhaupt in einer normalen Sendung stattfindet und drittens schon gar nicht, äh, ja, schon gar nicht... So ja, wie so ja so ein Main-Eventer-Potenzial hat, dass es nicht mal bei einem Pay-Per-View hier gezeigt wird. Klassisches Beispiel ist eben da immer WWE, was man da nehmen kann, ne? denn die würden so etwas nie tun. Wir würden nie ein Match sehen in einer normalen Smackdown-Ausgabe, Roman Reigns gegen Brock Lesnar, würden wir nie zu Gesicht bekommen. Oder äh, ein Big E gegen, pff, keine Ahnung, oder, oder ein The Miz gegen Edge, sagen wir mal so, die Bauen hat ja immer auf für den Paper <lacht> und Und Dynamite sagt sich, ey, wir haben so talentierte Typen drin, ja. Leckt mich am Arsch, wenn ich das mal so salopp sagen darf, ja. Wir knallen hier Matches raus, ne, die wir wollen. Und sie halten wirklich Wort. Auch das war Tony Kahn schon jedes Mal gesagt hat, ja, unfassbar. Also und gleich wie gesagt der Opener Adam Hangman Page oder Hangman Adam Page so gegen Brian Danielson, den American Dragon, alter. Was war das für ein Match? Ja. Und ich glaube, sie haben sehr, würde ich beinahe behaupten, einen Rekord aufgestellt, zumindest was Dynamite an sich betrifft. ja, Das längste Match meiner Meinung nach in der Geschichte ja, von AEW. gibt es dann noch nicht so lange, im Gegensatz zu WWE oder einigen anderen Ligen. Ne. Aber was diese, diese reinen Matches betrifft bei Dynamite, war das mit Abstand das längste Match. Es ging einfach mal genau eine Stunde Ihr habt richtig gehört, die erste komplette Stunde war nur das Match Brian Danielson gegen Hangman Adam Page. Unfassbar. Äh, Sowas äh, so kann nur Dynamite bringen. Ne? Sowas kann nur Dynamite bringen. Ey, und wartet da nicht alle Diab, ja? Hangman flog an Danielson ein bisschen vorbei durch den Tisch. Also nach draußen da, wo der. Wo der. Wo der. Na, wo der Justin Roberts sitzt, der ring announcer ne? Ach, was habe da noch? Das waren ja so kranke Aktionen. Dann gab es den Dead Eye von Hangman Adam Page auf dem Apron von Danielson. Danielson zeigte richtig lange den Lebellock, äh, Boah, keine Ahnung, was da? Alles ja? ja. Ähm, dann ja die Buckshot Lariat, also den Finisher sozusagen, dreimal von Adam Hangman Page, irgendwas soll man sagen, hat auch oh, geblutet wie ein Schwein, ja, ich glaube, den haben sie zwischendurch getackert oder was, keine Ahnung, der hat so blutet Hangman Page, weil er in den Ringpfosten hingeworfen wurde, glaube ich, von Danielson, ja, das suppte er dann nur so, ja. Da kam dann auch hier so ein Security-Typ an und hat ihn dann ein Taschentuch gereicht, oder die Stunde so ein bisschen abgewischt, ja, das war ja heftig gewesen, das war echt krass. Und, ja, schlussendlich... Also, gab es wirklich einen Time-Limit-Draw? Glaubt es oder nicht? Aber es ist so. Ne? Wir werden nochmal ein Match sehen. Danielson stand kurz vor seiner ersten Niederlage nach der dritten Bugshot lariat ne? von, Engme, ha von Hangman Adam Page. Nicht von Engman, sondern von Hangman Adam Page. So, Weil er den gerade pin wollte, den guten Brian Danielson und was soll man sagen. Da war denn das Match vorbei gewesen. Justin Roberts hat gesagt, eine Minute habt ihr noch, ja. Und gerade wo der gute Ref zählen wollte, der gute Paul Turner, ja, den Time Limit war. Als erstes war dann so, Buh, scheiße, wollen wir nicht, ja. Aber im Nachhinein ne, sind die Fans einfach nur für dieses Match so dankbar und Dynamite auch überhaupt nicht böse, dass sie wieder so ein Ende gewählt haben. Ne. Ich sage nur, Kenny Omega gegen... Brian Danielson, ne? das war ja schon genauso ein Ding gewesen. Da habe es eben so ein Time-Limit-Raw das ist noch nicht lange her. Der gute Kenny ist ja nun verletzt, fehlt bis nächstes Jahr. Soll sich auch mal komplett äh, regenerieren, habe ich ja schon mal gesagt. Das kann vielleicht noch nicht verkehrt sein, oder das kann nicht verkehrt sein nicht, aber das äh, ist mehr als überfällig meiner Meinung nach, ja. Und von daher ist das wieder richtig mutig und ihr wagt, was da wieder macht, ja. Muss ich mal herzlich ehrlich sagen, aber es kommt eben doch immer darauf an, den sowas in so kurzer Zeit zweimal zu zeigen kann oder geht meistens in die Hose oder nach hinten los, ja. Ja, äh, muss dann aber schon wirklich super und überragend geil gebookt sein mit einem geilen Match und das war es halt einfach gewesen, ne. Weshalb ich das auch nicht schlimm finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn es natürlich dementsprechend gebookt ist, siehe WWE mit ihrem Bullshit-Booking teilweise, ja. Oder, oder eben doch andere liegen, dann ist es eben scheiße. Dann ist es auch verständlich, warum die Fans da extrem buhlen. Ne? Das war hier, wie gesagt, auch kurz Und Es wird mit Sicherheit auch einige geben, die das zerreißen werden und sagen: Nein, so hätte man das, das nicht bucken können. Das ist ja überhaupt nicht matchwürdig gewesen und so. Doch, finde ich schon. Weil, ähm, ja, weil, weil dieses diese gesamte Timing-Ding einfach wieder so gestimmt hat, ja. Bei Dynamite, auch was diese reine Sendezeit betrifft, da bin ich ja immer wieder begeistert von, wie die das hinbekommen, ja. Jetzt auch, wenn ein Match eine Stunde stattfand, trotzdem die anderen Matches und auch viele Promos, die wieder zwischendurch waren, so glaubwürdig zu integrieren in die Show, dass das einfach überragend ist. Also ähm, die sind für mich die absoluten Time-Götter, wenn es darum geht. Sendezeit wirklich glaubwürdig und richtig gut zu filmen, das ist einfach Fakt, also ich werde doch mal eine separate Folge nur zur AEW machen, also das ist einfach nur der Oberhammer also halten wir fest, die Fehler wird weiterhin, ich finde es geil vielleicht arbeiten sie auch darauf hin, wenn Kenny wieder zurück ist, dass es den Triple Threat Match gibt oder was ich weiß nicht, wobei ja wobei Kenny vor März nicht zurück sein soll. Das alle drei Monate strecken wäre, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen lang. Da würden denn auch, denke ich, zwischendurch wieder so eine, so eine, so eine, so eine cliffhanger weg, das man gern sage. Ähm, ja, stattfinden, definitiv, ja. Wäre eine Option auf jeden Fall, ob es denn allerdings auch wirklich A so kommen wird und B vonnöten ist, möchte ich mal sagen. Das sei mal dahin gestellt, das kann jeder selbst entscheiden. Danach hatten wir einen Clip, ja, die Super Elite. With Bobby Fish, genauso geil. Also, äh, Kyle O'Reilly hat nicht sein Debüt gegeben. Schade eigentlich, ja. Ja, die waren ein bisschen Christmas-like angezogen, ne, shooteten gegen die Best Friends und forderten sie dann zu einem 8 mann take Match heraus. Eben die Super Elite, wie sie sich an den Jan und Adam Cole und Bobby Fish. Ja, gegen die Best Friends, ne? Also sprich, ja, Rocky Romero und Cassidy und den eigentlichen Best Friends Trent Beretta und Chucky T. Oder Chuck Taylor, Trent Porella, so zurückgekehrt. Eigentlich müsste man sagen Chaos, ne, denn die gehören ja zum japanischen Stable Chaos. Ganz ehrlich, also ich denke und vermute, dass wir dann dort eventuell das Debüt von O'Reilly sehen werden, dass die sich das aufheben für Ivy Rampage. Denn man hat ja eben auch noch eine Wheeler Utah in der Hinterhand auf Seiten von Best Friends und Rocky Romero. Scheint jetzt wohl auch erstmal so ein paar Matches für Dynamite weiter zu bestreiten. Er ist ja eigentlich bei New Japan bei der Partner-Promotion unter Vertrag oder steht da unter Vertrag. ne? Und tritt ja für New Japan Strong an, dem amerikanischen Ableger, wo er auch Cheftrainer ist. ja? Und von daher würde das natürlich alles Sinn erheben, wenn O'Reilly sich dann mit Fisch zusammentut und ich... Bin mir auch sicher, dass, die, dass diese ganze Konstellation rund um die Super-Elite und Bobby Fish, der wieder nur so nebenbei erwähnt wurde von Adam Cole, der das ja immer mal gerne verisst, ja, nicht mehr lange bestehen wird. Den Cole hat ihn ja nicht nur, ich sag jetzt mal, im, im Stiche lassen. ich hoffe, ihr habt mal in meine Rampage-Folge reingehört, wo ich allerdings die letzten vier Folgen thematisiert habe, ne, also da hinge ich ja ein bisschen hinterher, was Rampage betrifft. Das soll mir natürlich nicht nochmal passieren. Man will natürlich aktuell sein. Und jetzt am Wochenende kommen auch drei Money Night Raw Folgen ne, von den letzten drei, drei Wochen. Und da habe ich ja auch schon darüber gesprochen gehabt, ja, dass eben zum Beispiel Colo die Bucks ja, äh, ja abgehauen sind ne, und äh, den guten Bobby Fish zurückließen im Ring. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, war das gegen Jurassic Express gewesen? Ähm und dann war das, war das auch gegen Best Friends, das war auch gegen Best Friends gewesen und da hat er dann zum Beispiel auch verloren, da sind sie auch nicht darauf eingegangen, ne? Und jetzt, wenn Adam Cole eben eine Promo hält mit den mit eben den Young Bucks dahingehend, dass sie doch die Best Friends herausfordern, vergisst er seinen Best Buddy, wie er sich ja, äh, wie er ja selber sagt, ne? Nicht nur die Bäder, sondern eben auch Roderick Strong und Kyle O'Reilly sind alle wirklich sehr eng befreundet, weil sie eben fast fünf Jahre die undisputed Era bei WWE, bei NXT gewesen sind, ne? den vergisst er denn da zu erwähnen und das war ja eben das Geile gewesen äh, Nick Jackson hat den äh, Adam Cullen angeguckt und Bobby Fish hat er gesagt, ja weil Adam Cullen sagte ey, wir die Super Elite fordern euch heraus Best Friend und Nick hat dann gesagt äh, nicht vergessen und Bobby Fish ne. also so nebenbei erwähnt möchte ich mal sagen ja also so eine Art, ach ja der ist ja auch noch da, der ist zwar nicht auf, nicht auf unserem Level ne da, da kann man viel rein reininterpretieren, ich weiß aber den müssen wir ja erwähnen, weil der gehört ja zu uns. So eine Art vorübergehend. Ne? Deswegen, also, das ist für mich alles so ein Startschuss, meiner Meinung nach, für eine Fehde zwischen äh, Red Dragon. Ich bin mir sicher, dass Kyle O'Reilly zur IW wechseln wird. Ist ja, wie gesagt, offiziell Free Agent seit äh, einer Woche. Ja, und den Young Bucks. Man hat die Matches schon gesehen bei Ring of Honor. Und trotzdem wäre das natürlich irgendwo wieder so ein absoluter Dream Match. Man hätte wieder ein monstergeiles Take-Team am Start. Ja, Gott. Ganz zu schweigen von geilen Matches. Ja, keine Frage, von daher. So, dann komme ich mal kurz zum zweiten Match. Ähm ja, der gute Wardlow, ne, er eigentlich Metzedell. War klar, dass er da dann auch ein, ein Squash-Match geben muss. Eben, was sehr kurz ist. Äh, ja, in dem Fall Wardlow. Der steht auch vom Face Turn, Kann man mir auch erzählen, was man will. Das merkt man auch. Auch Sean Spears war wieder mit am Start, der Sherman, ne. Ähm ja, und der wird auch richtig gut gefeiert, Wardlow, ne. Der macht er jetzt so mittlerweile, was er will, ne? das fällt Maxwell wohl anscheinend nicht und auch da gibt es ja halt immer wieder mal, mal so Spannung, ne. er hat Wardlow beleidigt, dann äh, beordert er ihn ständig irgendwelche Sachen zu zeigen, was er auch nicht mehr so wirklich möchte und so weiter und so fort. ne. Da war es nämlich auch so, wir sind Sean Spears, ging dann mit dem Stuhl nach dem Sieg auf mercedes bekam einen, einen äh, Anruf von Max und Jacob Friedman, hat er gesagt, hey, Maxi, was los? Vor Dingen Maxi. <lacht> Maxi. Hat er, ich sage, was los, okay, alles ja, klar, ich werde Wardlow ausrichten, dass Wardlow dem guten Maxwell Jacob Friedman vor seinem Match und das war das Main Event Match gewesen gegen Dante Martin, um den Diamond Ring von Maxwell Jacob Friedman, soll er ihn doch bitte vor diesem Match, damit er sich besser vorbereiten kann, Champagner reichen, ja. Also, äh, ne, das ist ja nun schon wirklich eindeutig, dass Maxwell in, in Wardlow wirklich nur diesen großen, dummen, dumm Muskelprott sieht, was er ja eben auch schon mal gesagt hat in der Promo, ne. Und äh, ja, Wardlow das noch mit sich machen lässt, auch sehr widerwillig, aber das nicht mehr lange youtube glaube ich nicht. Also, ähm, der steht kurz vorm Faceturn, hat eben, wie gesagt, äh, Mercedell eine äh, zweite Powerbomb verpasst, nachdem er nach der ersten Powerbomb eigentlich schon, so hatte John Spears, gefordert, ihr habt eigentlich ja ja den guten Mercedell pinnen sollte, hat er aber nicht gemacht, ihr habt aber ein bisschen überrascht gewesen, dass Wardlow eben nicht auf ihn hört, ne. Also da ist, wie gesagt, der letzte Drops auch noch nicht gelutscht. Dann sah man auch so ein, so ein, ja, so ein Recap zwischen äh, Ty Conti und Penelope Ford, Da also in dieser ganzen Fehler auch mit The Bunny und ähm, schlussendlich dann auch mit NRJ und so weiter, ja. Und muss ich sagen, auch wie sie die präsentieren, die Frauen auch das solide oder mehr als solide, ja. Ähm, mit Cutfäden, spinnen trotzdem mit ja die, diese, diesen TBS oder dieses TBS-Tournament gibt, ist einfach auch überragend. Also muss man wirklich ganz ehrlich sagen, ja, das war schon wirklich gut gewesen. Ja, und die forderte die gute Penelope fort zu einem Submission-Match bei Rampage heraus. Also halten wir fest, haben wir schon zwei Matches, denn und das ist dann leider immer ein bisschen doof, ja, dass äh, man gerade sagt, ey, äh, ich will gegen dich antreten, so klassisch wie in den anderen liegen, oh, ja, und die Matches werden sofort festgelegt, meine ich mal, ja hat ein wenig möglich, äh, nicht möglich, nicht nötig und haben das auch bisher nicht immer so gemacht, das nimmt aber ganz schön o überhand in letzter Zeit, ja, so, äh, ich, ja, sprechen Open-Challenge ach ja, okay, alles klar, Tony Kahn ist im Backstage-Bereich und legt das Mensch sofort fest. Klar, das ist irgendwo Standard und das ist okay kein, kein Mecker und das finde ich auch nicht negativ oder irgendwie sowas, aber dennoch könnte man sich damit auch ein bisschen Zeit lassen und dann auch bei wie Dark mal irgendwas zeigen, wie sie das sonst immer gemacht haben. Oder eben bei Rampage irgendwas zeigen und dann darauf die Woche dieses Match festlegen, sodass es ein bisschen glaubwürdig rüberkommt. Aber gut, das ist wirklich nur so ein kleines Mühe. Ne? Es gibt da nichts zu kritisieren, das möchte ich mal gleich sagen, ja. Bei Dynamite. Das war jetzt lediglich so eine so eine kleine Anmerkung von mir gewesen. Also halt noch fest, Submission-Match, Penelope Ford gegen Ty Conti. Dann eben die Super Elite und Bobby Fisch treffen auf, ich sag jetzt mal, Best Friends beziehungsweise Chaos und der gute Dan Lambert kehrt zurück zu IW beziehungsweise wird dabei Rampage dann am Start sein, ja, da bin ich gespannt, war Natürlich wird Man of the hier auch dabei sein, da können wir von aussehen, Scorpio Sky und Ethan Page richtig geil. Alter. Wow, also hat da alles gewesen. ist ja? drittes Match war Hikaru Shida gegen Serena Deep Shida hat gewonnen, auch das war wieder ein geiles Match gewesen, also da hat die Guy ja gesagt, ja, ne, ich weiß nicht, die Fans sind zwar Mitte, ja, aber ja, sie haben jetzt nicht so doll gechantet und applaudiert, wie man das bei anderen dann kennt, meine ich mal irgendwo, ja. Aber das war natürlich auch wieder mega nice gewesen, Serena Deep und, und eben auch Hikaru Shida, muss man ganz ehrlich sagen. Also auch diese midcard fehle feiere ich einfach. Nur es war eben ein zu langer, ein zu langer Zeitraum gewesen, meiner Meinung nach. Bis, bis jetzt zu diesem Match, was die guy ja eben auch schon sagte, ja wo man die zuletzt gesehen hat. Auch das ist ein bisschen hier wagt, finde ich, ja, die nicht mal bei Dark, Dark Elevation Rampage zu zeigen oder so, sondern einfach dann so dieses Match festzulegen, so eine Art, ey, wir haben da noch zwei im Köcher, sag ich mal, ja, in dem Fall mit Sheila und Deep. Die Fehler ist noch nicht beendet, falls ihr Fans ihr gedacht habt, ja, wir, wir legen mal jetzt hier bei Winter is Coming, so war ja der Name der Special-Ausgabe von Dynamite gewesen, legen wir ein Match fest. Ja. Ich meine wann haben wir die zuletzt gesehen vor vier Wochen oder was? Auch das finde ich sehr mutig. Ja, dass man, weil da ist die Gefahr groß, dass man da eben auch mal sehr, gerne verliest, wie dieser ganze Fehler entstanden ist, ne? und da man, und da, und der Fan damit nicht so wirklich mitgehen kann. Nun gut. Hat ihm aber keinen Abbruch getan, ja, und ebenso, ja, Eddie Kingstott, eine Promo, ja, Backstage, war eigentlich auch nur so ein Hype-Video gewesen, ne? dass er, Proud and Powerful und die Lucha Bros, und jetzt kommen wir zum nächsten Match und letzten Match, ein 10-Mann-Take-The-Match bestreiten werden, also es wird nicht nur ein 8-Mann-Take-The-Match, sondern auch ein 10-Mann-Take-The-Match geben, Nämlich auch bei Ivy Rampage. Er ist ja letzte Woche von 2.0 attackiert worden. Äh, beziehungsweise mit seinem Buddy Ortiz von Centena war nicht viel zu sehen. Er wird aber bei Rampage wieder am Start sein. Ja, und die hat er eben herausgefordert. Ne? 2.0 und Daniel Garcia tun sich mit The Claim zusammen. Oh Mann ey. Das wird auch wieder richtig geil werden. Und die treffen eben durch Proud and Powerful Eddie Kingston und den Lucha Bros. ne? Und man muss ja eben doch sagen, auch Chris Jericho spielt ja noch eine Rolle, ne, zwischendurch. Der ist ja verletzt aktuell, Mensch. Auch mal da ganz kurz, was ihr sagt, der ja, der ist ja gerade auf Tour mit seiner Band Vorsicht, der wird dann noch eine Weile fehlen, ich weiß noch nicht, ob der überhaupt dieses Jahr noch bei Dynamite zu sehen sein wird. Aber das hat eben auch, ähm, ja, keine Nachteile für Dynamite, ne? Die Sendungen sind trotzdem gut, obwohl man die, die ich sag jetzt mal, die großen Namen äh, oder die... Die eben auch mal jetzt so mittragen, irgendwo gar nicht regelmäßig zeigt, ja, weil sie eben so viel Potenzial haben, aber das habe ich alles schon erzählt, ne? Denn der musste ja ins Krankenhaus eingeliefert werden, Jericho, und das hat nicht mit, mit dem Covid-Virus zu tun, hat er gleich gesagt, gehabt, ja. Er hat aber auch nicht gesagt, warum er dort eingeliefert wurde, ja. Und ist aber mittlerweile wieder entlassen worden, hat aber auf Anraten der Ärzte, des Arztes, der Doktoren, wie auch immer, ja, ihr sagt, ihr habt, dass die Tour zwar weitergehen wird, er wird aber nicht mehr singen, weil die Ärzte das ihm verboten haben, sozusagen. Weiß ich nicht, ob der eine Stimmbandentzündung hat oder irgendwie sowas, ist das so eine klassische Verletzung, wenn man das so sagen will bei Sängern, ja. Aber wie will man wie will man eine Tour weiterspielen, wenn der Frontsänger in dem Fall Jericho gar nicht mehr singen darf? Wie soll denn das, das funktionieren, ja? Nun gut. Ja, die Varsity Blondes, die äußerten sich zur, zur Attacke aus der letzten Woche von Malachi Black, denn der spuckte ja Julia Hart äh, den, die, die Black Mist ins Gesicht, Ja, obwohl, obwohl man ja da nicht wirklich viel gesehen hatte, ne, war, die stand ein bisschen zu weit weg. habe ich auch schon erzählt, der hat, Und Griff Garrison, ja, äh, hat dann auch den guten Malachi Black für die nächste Woche herausgefordert, ist auch das einzige Match, was festgelegt wurde für Dynamite in der nächsten Woche und war sich mit seinem Taking-Partner nicht ganz einig, der schubste den auch wirklich weg, ja weil er eben zu sauer war, dass Brian Pillman Jr. die Situation so ein bisschen beruhigen wollte. Und er sagte, hey, Junior ist unsere Schwester, was der da angerichtet hat, das kannst du ja nicht gutheißen, in so einer Art, ja, mir ist egal, was du denkst, ich äh, spreche jetzt hier eine Open Challenge aus gegen Malachi Black und das Match ist eben auch festgelegt worden, ne? für die nächste Woche. Weil sie, wie gesagt, äh, da irgendwelche Albträume hat, haben die gesagt, glaube ich, und sie, ja, sie sei die nächste Zeit nicht mehr am Start und sie, weiß ich nicht. Die ähm, schrei, schreit ab und zu mal rum und was weiß ich, ja. Wir haben nämlich auch ein Clip gesehen von Malachi Black richtig geil, denn der kündigt da ja wirklich so mittlerweile an, was er ja auch schon gesagt hat, dass das House of Black bald einen kennen wird bei Ivy Dynamite. Ne? Und ich, wenn man so wie der auch mittlerweile rumläuft, äh, das ist schon geil, ne? Man, ich wüsste ja gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So Horror, ach, keine Ahnung, ey, horror apokalypse gimmick oder was? jetzt war er, ich glaub, das war eine Kirche gewesen, hätte ich beinahe gesagt gehabt, ja, und, ähm, ja, da waren noch so, das sahen so aus wie Druiden vom Undertaker irgendwie, ja, waren da auch am Start, gewesen. vielleicht sind das ja schon die ersten, ich sag jetzt mal, äh, äh, Mitglieder seines House of Black, ja, das wird doch auf Länge Sicht kommen, hat das schon gesagt, gehabt, ja, und ich find's so geil, wie er da immer wieder so, so noch eins draufsetzt auf sein Gimmick, ja, ich denke, die Fehler mit Cody ist vorbei, ne, ähm, so, das war denn, ja, so das war denn wirklich. Ach, Bam da. Ist das nicht auch ein Titelmatch in der nächsten? Da haben die gar keine Werbung für gemacht. Ja klar. Cody Rhodes gegen Sammy Guevara. Der ist da letzte Woche rausgekommen. Als er sich mit Man of the Year anlegte, und hat dann hat er da gesagt, ey, Tony Khan hat in zwei Wochen ein tnt titelmatch zwischen uns beide festgelegt, wo die Fans eher nicht so da kommen. mitgingen. Richtig, haben sie keine Werbung für gemacht. Naja, dann warten wir mal ab, war Nee, und ähm Genau, hat denn da eben auch ein Priester hier Wand angezogen und was weiß ich, was er da alles so erzählt hat, ja, und er, ich möchte mal sagen, stellt jetzt diese Black Mist, ne, diese Spucken von dieser schwarzen Suppe, ja, wirklich so in den Vordergrund, ja, dass er eben auch mit seinen, ich sag jetzt mal, Jüngern gemacht hat, ja, die er auch angespuckt hat und die dann praktisch, ich sag jetzt mal, auf seine düstere Seite gezogen hat, oder was, ich finde das mega geil, war. Also der darf wirklich da alle genauso zeigen und fortführen, ähm, ja wie er das auch möchte, so wie er nicht durfte in der WWE überrankt. Ja, Und der Main Event, Maxwell Jacob Friedman, gewann natürlich gegen Dante Martin, der musste im Fujiyawa amber aufgeben. Nachdem aber Ricky Starks zuvor nach draußen kam und das Bein von Maxwell Jacob Friedman aufs dritte Seil lag, ne, damit da das, ähm, ja das Cover unterbricht beziehungsweise den Submission-Move-Gewick, haufenweise Sub äh, High-Flying-Action von Dante Martin, richtig geil gewesen. Und das ist ja auch sehr, sehr kurz, auch Leo Rush war nicht zu sehen, ja, war auch eine sehr kurze äh, Zusammenarbeit gewesen, äh, denn Dante ist ja schon wieder raus, nach zwei Wochen aus dem Team-Test, ne. Er hat sich ja schon wieder gegen Team-Test gestellt, jetzt sind sie wieder gegen Dante Martin und haben ihn geshootet und also so was, ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt wieder so kurzfristig um die Bucke war, weil... Keine Ahnung, wenn man sich dazu entschieden hat, denn Dante Martin doch, doch auf einer anderen Seite weiterhin als, als, ich sag mal, eines der top faces zu präsentieren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam dann natürlich FDA nach draußen, dann war ich ja sehr überrascht gewesen, dass sie mal wieder an der Seite ihrer Pinnacle-Leute unterwegs waren, in dem Fall äh, ja, bei ihrem Boss Maxwell Jacob Friedman. Ich war mir sicher, dass sie schon gar nicht mehr dazugehören eigentlich. Ja, ja feierten dann mit dem guten ähm, Maxwell, und dann ging das Licht aus und ich dachte, oh oh, wer kommt denn da jetzt? Ich dachte, dass das eventuell die Brisco Brothers sind. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, wieso Briscoe Brothers? Die sind doch bei Ring of Honor. Kann ich euch sagen, guckt euch mal Final Battle an. Mehr sage ich nicht. Ne? Hört da mal sehr gerne äh, natürlich hier die, die Review-Folge ab zu Final Battle. Habe ich natürlich gemacht ihr habt, War ja der vorerst letzte Paper gewesen von Ring of Honor. Oder natürlich äh, geht auch auf meinen YouTube-Kanal ruf. Auch wolfbackmember von Life. Auch da habe ich in der, ich sag jetzt mal, vorerst letzten. Ringer von der Folge, in der sechsten Folge des Vorläufers, des Podcasts, auch ausführlich darüber gesprochen. Also könnt da mal gerne reingehen, euch mal gerne abhören, würde ich mich sehr freuen, darüber. Ja, Es waren aber Sting und Darby Allen gewesen, die dann eben, wie gesagt, äh, ja, die, die drei attackierten dann aber relativ äh, zügig den kürzeren Zogen, ne? weil eben, äh, ach so Max hat natürlich wieder extrem, ihr shootet ja gegen CM Punk, ja, das war schon geil gewesen, kam, war aber nicht so überragend wie die, die Pro vor zwei Wochen, ja, mega nice gewesen. Ähm, genau, denn FTA haben ja in der letzten Dynamite Ausgabe wart, ja, ne, Rampage Ausgabe, wo sie ihre, oder wo sie wo sie den Titelmatch verloren haben gegen die Lucha Bros, haben sie ja Sting und Darby Allen Backstage attackiert und ja, haben, haben ja ihn sehr einen Low-Blow verpasst, der gute Tally Blanchett, also die fehlt jetzt doch weiter, ja, die sie ja schon so vor einigen Monaten angedeutet haben, natürlich ist es irgendwo denn sehr, sehr schnell und irgendwo auch, ich will nicht sagen unglaubwürdig, aber irgendwie dann doch ein bisschen kurios, ne dass man gerade noch Match hat gegen die Lucha Bros und warum auch immer, wie aus dem Nichts attackieren sie das Ding und Darby Allen in den Backstage, spreche, es ist ja halt nicht, mal, nicht mal irgendwie erklärt worden, warum, ne, also so, nun gut, dann kam natürlich die Punk da draußen, saved die dann noch ne? und dann äh, ja, haben sie für nächste Woche bei Dynamite ein 6-Mann-Take-Team-Match festgesetzt. Er hat gesagt, wenn du schon zu feige bist, 1 ähm, 1 gegen mich anzutreten, denn er hatte ja Maxwell für diese Woche her herausgefordert, ja beziehungsweise wenn du so ein Feigling bist, hier in Texas, hat, hat er gesagt, ja, dann äh, bring deine Freunde mit, in dem Fall FDR ich bring meine Freunde mit, Sting und Darby Allen und dann haben wir nächste Woche ein 6-Mann-Take-Team-Match. Und das auch festgesetzt worden und das war Dynamite gewesen. So, mein Lieben, überragend geile Dynamite Ausgabe guckt euch die bitte an ja bitte, bitte, bitte Fight TV oder YouTube und ich bin raus ich will nur ja nicht weiter quatschen ne? ihr wisst was kommt wenn ihr das alle hier feiert und supporten wollt und liken wollt und wie auch immer dann tut natürlich lasst ein Abo da oder geht gerne auf den YouTube Channel von mir ruf wie gesagt ja Reaction Videos sind da schon gekommen da kommt auch noch ein Get und Podcast Folgen liked auch da natürlich kommentiert auch sehr gerne Ne, schreibt auch mal gerne, wenn ihr Bock habt, in den sozialen Medien oder eben äh, in, die in die Kommentarfunktion bei YouTube runter, äh, worüber ich doch mal gerne sprechen soll. Ne? Podcastmäßig, ich bin da total offen und ich freue mich immer natürlich auch über Feedback, sowohl positiv als auch negativ. Also, ich bin raus. Habt dann einen schönen Tag, ich denke, oder? In diesem Sinne hören wir uns in den nächsten Review-Folgen. Und wie immer, mir bleibt nicht mehr zu sagen, als nicht vergessen, become egal.